0: Wünschst du dir mehr innere Zufriedenheit und Glück? Dann ist die Folge heute genau richtig für dich. Wir schauen uns an, wie du auf deinem unbeschwerten Weg dein Wohlbefinden steigern kannst. In der heutigen folge schauen wir uns innere zufriedenheit aus yogischer und ayurvedischer sicht an wir schauen uns santosha an das ist eines der Nihama auf dem achtgliedrigen yoga pfad von patanjali dazu in der folge mehr und du wirst auch erfahren mit welchen praktischen tipps ich es immer wieder in meinem alltag schaffe mehr zufriedenheit zu generieren und was überhaupt die ursache war warum ich lange in meinem leben so unzufrieden war Bevor wir in die Folge rein starten, noch eine kleine Ankündigung, aber auch passend zu diesem Thema heute. Es gibt ein Webinar am 21.10. um 18.30 Uhr zum Thema die Heilkraft der ätherischen Öle. In dem Webinar erfährst du, wie du deine Emotionen lenken kannst, wie du auch alte Gewohnheiten ausräumen kannst, wie du Stress reduzieren kannst, wie du auch die ätherischen Öle auf deinem Weg nutzen kannst, für mehr innere Zufriedenheit zu spüren, aber auch zu ankern für dich. Und generell schauen wir uns an, wie die ätherischen Öle dich auf deinem Weg unterstützen können. Und wenn du da dabei sein magst, melde dich an. Das Formular findest du in den Shownotes ganz kostenfrei und ich freue mich, wenn wir uns am 21.10. um 18.30 Uhr sehen. Ich halte das Webinar gemeinsam mit Laura van der Forst. Vielleicht kennst du sie schon von einem Webinar, das wir bereits gemeinsam gemacht haben. Sie ist absolute Expertin auch im Bereich ätherische Öle, auch Hormonexpertin und es wird ein wundervolles Webinar werden, was dich hoffentlich auf deinem Weg bereichern wird. Und jetzt starten wir direkt rein in die heutige Folge zum Thema innere Zufriedenheit. Ein Glaubenssatz, der mich dabei immer begleitet hat, ist, du verlangst zu viel vom Leben. Und der steckt sehr tief in mir drin und den darf ich immer wieder anschauen, beziehungsweise er ist mittlerweile sehr an der Oberfläche und ich habe aber immer noch mit diesem Glaubenssatz zu tun, denn ich habe früher ganz häufig eine Unzufriedenheit gespürt. Es war keine Lehre, aber es war ein Getriebensein, wo ich wusste, ich muss mich anstrengen dafür, um zufriedener und glücklicher zu sein. Ich habe wenig das hier und jetzt genießen können. Ich habe immer etwas getan, ich wollte immer etwas verändern, was sehr anstrengend war. Und wir haben die letzten Wochen ja auch sehr über das Thema Stress gesprochen, Hormonhaushalt. Und jetzt kannst du dir ja auch denken, warum bei mir zum Beispiel der Hormonhaushalt sehr unausgeglichen war und sich ganz viele Symptome in meinem Körper breit gemacht haben, von Verdauungsbeschwerden bis hin zu einer völligen Leistungsschwäche, aus dieser Grundunzufriedenheit. Innere Zufriedenheit und Glück können wir nicht im Außen uns herbeiholen. Wir können es nicht kaufen und wir können auch nicht unsere äußere Welt so verändern oder uns gestalten, dass wir dieses Glück und diese innere Zufriedenheit, die wirklich nachhaltig und wirksam ist, auch für unsere Gesundheit, das können wir nicht im Außen herbeiholen. Und ich zähle da auch unseren Körper hinzu, denn der Körper ist etwas, was natürlich sehr, bei uns ist und wir sind ja auch daran bestrebt, Körper, Geist und Seele in Einklang bekommen zu wollen, damit wir uns glücklich und erfüllt fühlen. Allerdings, wenn wir Beschwerden haben, habe ich häufig beobachtet, dass wir die Tendenz oder viele Menschen die Tendenz haben, dass wenn sie sagen, dass wenn die Symptome weg sind, wenn meine Beschwerden weg sind, dann geht es mir richtig gut und dann bin ich glücklich. Und das funktioniert genauso wenig, wie wenn wir sagen, wenn ich jetzt noch eine größere Wohnung habe und wenn ich jetzt noch den Job habe oder wenn ich dann endlich meinen Herzensweg gehe und dann, dann passt es, dann bin ich glücklich. Und das funktioniert auch nicht und das funktioniert auch nicht, wenn wir unseren Körper völlig ja, versuchen zu kontrollieren. Und deshalb möchte ich dir heute auch nochmal das Konzept oder Santosha näher bringen vom Yoga und Ayurveda, von den Philosophien, wie wir mehr innere Zufriedenheit kreieren können. Denn für mich war es ganz wichtig und es ist auch immer wieder wichtig auf meinem Weg, dass ich mich daran erinnere, dass ich das innerlich schon gespürt habe und dass ich da immer wieder hin zurückkommen kann und dass es ein Zustand ist, der in mir existiert. Auf meinem Weg lerne ich dabei immer wieder, dass dieser Zustand nur da ist oder da sein kann, wenn ich mit mir bin und auch in ruhe und in stille wenn ich im außen bin wenn ich versuche dinge zu leisten oder zu tun dann gelingt es mir nicht und paradoxerweise leiste ich ja dinge oder versuche mich zu optimieren oder dinge umzusetzen oder an mir zu verändern damit ich es spüre aber immer wieder zur quintessenz zurückzukommen dass ich erstmal diesen zustand Direkt am besten morgens, wenn ich wach werde, einmal versuche, in mir zu kreieren, damit der Tag viel entspannter wird, damit ich nicht versuche, diese Dinge im Außen zu verändern. Und vielleicht ist das ja schon die erste Inspiration für dich, dass du auch den Ansatz nimmst, ich versuche zuerst in meinem Inneren diese Zufriedenheit und das Glück zu empfinden. Und ich habe später auch noch ein paar Fragen für dich, die du dir dabei stellen darfst vorab, damit es dir leichter fallen wird. Und bevor du im Außen versuchst, diesen Zustand zu erreichen und auch bevor du versuchst, deinen Körper so zu verändern oder so funktionstüchtig, sage ich mal, so beschwerdefrei hinzubekommen, damit du dieses Glück und diese Zufriedenheit spürst. Das ist wieder eine Veränderung deines Blickwinkels. Und ja, im Yoga und im Ayurveda gibt es drei grundlegende Wünsche sozusagen, die erfüllt werden, müssen, laut den alten Schriften, um diese Zufriedenheit auch zu spüren. Wir können es auch drei Säulen nennen und die Zahl 3 sowieso, das Konzept der Triade oder Dreifaltigkeit, das hat in der ganzen Welt, in allen Dimensionen, finden wir das wieder. Es wird überall verwendet und im Ayurveda, wenn du mir schon länger folgst, hast du mich bestimmt auch schon mal davon sprechen hören, dass alles, alles bedingt und dass wir ja, gegenseitig uns beeinflussen, dass das Universum uns beeinflusst. Und diese Dreifaltigkeit, also die äh, Triade sozusagen, kann als Schlüssel zur Integrität und zur gegenseitigen Abhängigkeit aller Existenzen verstanden werden. Und wir finden dieses Dreierkonzept ja überall, von Antike bis Neuzeit, in der Mathematik, in der Physik. Und Im Hinduismus hat die Zahl 3 eine sehr große Bedeutung, ähm, auch in Ritualen beispielsweise und auch in den verschiedenen vedischen Texten sprechen wir nämlich immer von der heiligen Dreifaltigkeit, Brahma, Vishnu und Shiva und die damit verbundenen Kräfte, was symbolisiert Schöpfung, Erhaltung und Zerstörung. Und wenn wir dann mal uns anschauen, wie die Zahl 3 auch sich in unserem Leben wiederfindet, dann ist es auch Kindsein, Erwachsensein im Alter. Wir haben es im Ayurveda, die drei Doshas, Vata, Pitta, Kapha. Die drei Gunas, Sattva, Rajas, Tamas. Das finden wir alles, findest du auch eine Podcast-Folge dazu in dem ayurvedischen Wissen, wenn wir da ähm, uns weiter belesen. Auch die dreifache Natur von Atman, der Seele. Sat, Jit, Ananda. Wahrheit, Bewusstsein, Glückseligkeit. Das ist übrigens auch ein super schönes Mantra, mit dem du meditieren kannst auf Sat, Shit, ananda. Ähm, dann gibt es natürlich noch unsere Zeit, drei Zeitabschnitte: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ähm, morgens, mittags, abends haben wir die drei Tageszeiten. Ähm, der Atem ist auch kann auch dreigliedrig gestaltet sein. Wir haben die Einatmung, Retention und die Ausatmung. Im Sanskrit nennen wir das Puraka, Kumbaka und Rechaka. Das lernen wir im Pranayama-Unterricht, wenn wir in den Yoga oder in die Yogastunden gehen. Und ja, diese 3, Zahl 3 siehst du jetzt schon, die ist sehr magisch. Und ich hoffe, dass du für dich die Zahl 3 dir mitnehmen kannst, dass du dir die Bereiche anschaust, die wichtig sind für die Erfüllung. Und zwar Wunsch nach Leben, Praneshana. Wunsch nach Wohlstand oder nach deinem Lebensunterhalt, Daneshana. Und Wunsch nach dem Leben oder nach der anderen Welt wird es genannt. Also das Leben nach dem Tod. Und das nennt sich Paralokeshana. Und für mich war zum Beispiel mich mit dem Leben nach dem Tod auseinanderzusetzen beziehungsweise der Angst vorm Sterben ein ganz wichtiger Punkt auf meinem Weg für mehr innere Zufriedenheit. Ich hatte unglaubliche Angst, wie ich so krank war, dass es heute oder morgen vorbei sein könnte, weil es hat sich wirklich teilweise so angefühlt und ich wusste nicht, ja, wenn ich jetzt in die Entspannung gehe, wenn ich loslasse, wenn ich meinen Körper nicht mehr kontrolliere, ob ich dann jemals wieder wach werde oder ob nicht hier was ganz Schlimmes passiert. Und ich habe die ganze Zeit versucht, meinen Körper irgendwo unter der Kontrolle zu halten und der Schlüssel oder, ja, die Erlösung sozusagen war ja dann auch, mich einfach dem hinzugeben, in die Entspannung zu gehen und zu spüren, dass das Leben noch mehr mit mir vorhat, es war nicht vorbei, ich bin noch hier. Und da einfach auch ähm, es da sein zu lassen, das für mich war es einfach eine riesen Lernaufgabe, um zu merken, ich kann meinen Körper nicht kontrollieren und das ist auch nicht das Ziel hier des Lebens, sondern ich darf schauen, ähm, wie kann ich denn mein Lebens Leben so lebenswert gestalten für mich und ähm, damit ich keine so Angst habe mehr, zu sterben, denn dann brauche ich auch nicht die ganze Zeit meinen Körper kontrollieren, denn dann kann ich ihn einfach sein lassen, wie er ist, versuche die Dinge umzusetzen, die mir richtig viel Freude bereiten und dann hatte ich ein Leben, im besten Falle, das mir wirklich Spaß gemacht hat und dann kann ich übergehen in ein anderes Leben und dabei hat sich beispielsweise meine Seele ausgesucht, hier in diesem Leben super viel zu lernen. Das heißt, ich habe schon viele Herausforderungen, vielleicht auch eher innerliche Herausforderungen mit mir bis jetzt gehabt und ich bin sicher, ich werde noch mehr haben, weil ich mir sehr viele große Sinnfragen stelle. Ich möchte was bewirken auf der Welt. Ich möchte dir auch hier helfen im Podcast und möchte etwas ja, mitgeben, damit es dir vielleicht auch und niemandem auf der Welt eigentlich so gehen muss wie mir, dass man erst spürt, dass das Leben vergänglich ist anhand von körperlichen Symptomen, dass man es anfängt so richtig zu leben. Und bevor ich mich hier jetzt ganz äh, ja, verliere, komme ich nochmal auf Santosha zu sprechen. Santosha im Sanskrit übersetzt bedeutet Zufriedenheit und es ist ganz tief verankert in der yogischen Philosophie. Yoga und Ayurveda hängen ja ganz eng auch miteinander zusammen. Und Santosha ist eines der Niyamas, die gemeinsam mit den Yamas die ersten beiden Punkte des achtgliedrigen Yogaweges nach Patanjali bilden. Und die Asanas, die Körperübungen, die wir ja so kennen, der Yoga, der bei uns im Westen ähm, so gelebt wird, ist auch nur ein Punkt davon. Also Yoga und Ayurveda ist so viel mehr wie nur Ernährung oder nur Körperübungen, sprich Asanas. Und ich habe eine super schöne Buchempfehlung für dich, wenn du dich für den Yoga-Weg nach Patanjali interessierst, auch bei den Yoga-Sutras, ähm, mehr reinlesen möchtest, ist ein Praxisbuch, anhand dessen du auch Übungen machen kannst, mit dem du arbeiten kannst, um auch mehr diese innere Zufriedenheit und das Glück zu spüren. Und zwar hat Dr. Professor Martin Mitwede mit äh, Rittiner ein Buch geschrieben, das heißt Meditation ist das Herz des Yoga. Und das ist wirklich eine schöne Empfehlung. Und ich habe Martin im Rahmen des Online-Kurses ähm, auch dabei gehabt und interviewt, und wenn dich das interessiert, beziehungsweise wenn du auch in der nächsten Kursrunde mit dabei sein magst, kannst du dich auch schon auf die Warteliste eintragen. Die haben wir jetzt wieder eröffnet. Der Kurs, genau, Kurszeitpunkt, der nächste Start ist noch nicht klar, aber du wirst alle Infos dazu bekommen, wie du auf deinem Weg ganz unbeschwert gehen kannst ähm, im nächsten Kurs. Und genau, ich freue mich, wenn du dich eintragst, wenn du dabei sein möchtest. Und genau. Die Yamas, die beschreiben den Umgang mit anderen und der Umwelt und bei den Niyamas geht es um die yogische Haltung zu dir selbst. Und da finden wir dann Santosha, was die Zufriedenheit beschreibt. Also super spannend, es geht um die Haltung dir selbst gegenüber. Es ist die Kunst, den inneren Frieden nicht abhängig zu machen vom Äußeren. Ich weiß, leichter gesagt als getan, aber vielleicht kannst du dich einmal fragen, wenn du dich jetzt gerade sehr unglücklich fühlst und vielleicht holst du dir Zettel und Stift, um mitzuschreiben, weil es immer auch wieder Fragen sind, die du ja häufiger durchgehen kannst, wenn du an Punkten oder in deinem Leben dich unzufrieden fühlst. Und frag dich wirklich ganz ehrlich, was macht mich gerade unglücklich? unzufrieden oder vielleicht sogar gereizt? Welche Erwartungen kann ich loslassen? Welche Veränderungen durchführen? Welches Muster darf ich lösen? Und was kann ich jetzt tun, um mich einfach ein wenig besser oder ruhiger zu fühlen? Es geht also um die Bewusstwerdung deiner Gedanken und ich liebe auch von Byron Katie, den Satz oder sie beschreibt es, glaube ich, auch als Methode, sich zu fragen, ist es wirklich wahr, was ich jetzt gerade so über mich denke oder dass ich so tief unzufrieden bin, wie es sich vielleicht gerade in meinem Körper anfühlt und mit welcher Sicherheit kannst du sagen, dass es wahr ist und wer wärst du ohne diese Gedanken? Denn hier sind wir wieder auch bei meinem Lieblingsthema, die Gedanken, Du darfst dir deiner Gedanken bewusst werden und darfst auch lieben, was jetzt gerade ist. Ich fange nämlich immer da an, wenn ich weiß, meine Gedanken beeinflussen mich wieder gerade, weil ich denke viel und ich weiß, dass ich unglaublich viele Gedanken habe und auch Emotionen, dass ich das ganz liebevoll annehme. Ich liebe es einfach, dass ich das habe, denn dass das ein Teil von mir ist, sonst könnte ich meine Arbeit nicht machen, sonst könnte ich nicht so liebevoll oder so offen auch kommunizieren mit all meinen Lieben zu Hause und ja, ich habe das einfach als ganz liebevoll als Anteil an mir angenommen, meine Gedanken und weiß aber, dass ich einfach viel auch äh, Bewusstseinsarbeit machen darf, um nicht den Gedanken immer zu folgen und damit sie sich auch nicht so sehr in meinem Körper breit machen, denn das kennen wir alle, wenn wir, ja, einen schlechten Tag haben oder ungut aufstehen oder im Spiegel uns anschauen und da finden wir etwas, das uns nicht so passt, vielleicht eine Speckrolle, vielleicht ein Pickel und dann fühlen wir uns schlecht und dann fühlt sich auch der ganze Körper gleich viel schlechter an, wie wenn wir uns erstmal morgens im Spiegel anschauen und uns, ja, total schön und attraktiv finden, dann geht der ganze Tag leichter vonstatten es hat auch mit der Veränderung deines Blickwinkels zu tun. Wir können immer das Glas halb leer oder halb voll fühlen und versuche einfach in Situationen, wo es dir, wo du dich schlecht fühlst oder wo etwas so richtig schief läuft, einfach den Blickwinkel zu shiften. Anstatt dass wir uns ärgern, dass die Ampel rot ist oder wir im Stau stehen, können wir uns überlegen, was gerade jetzt Gutes dabei ist. Und wenn wir, ganz häufig habe ich dann den Gedanken, ja wer weiß, Vielleicht wäre irgendwas Schlimmes passiert, wenn ich jetzt hier viel zu schnell weitergefahren wäre und ich hätte einen Unfall gehabt, stehe ich doch mal lieber im Stau und mache mir irgendwie ein schönes Hörbuch an. Also wirklich den Blickwinkel verändern ist auch noch eine ganz wichtige Sache. Was mir auch noch wichtig ist zu sagen, dass du nicht an Dingen festhalten solltest im Außen, weil du denkst, du musst alles nur im Inneren lösen. Also wir sollten schon auch Umstände verändern, wenn es uns nicht gut geht. Jedoch ist es nicht... Ähm, die langfristige Lösung immer nur Umstände zu verändern und nicht am Inneren zu arbeiten. Es geht wieder hier Hand in Hand und vielleicht kennst du aus der Persönlichkeitsentwicklung den Satz Love it, leave it or change it. Und das finde ich auch immer noch mal ganz hilfreich, dass du das prüfst. Du kannst es entweder lieben, so wie es gerade ist und das rät ja auch Byron Katie mit ähm, ihrer Wertschätzung mit der Dankbarkeitspraxis, die sie, ähm, ja, Lehrt. Und du kannst es entweder lieben, du kannst es verändern oder du kannst es über Bord werfen sozusagen. Das ist auch ganz wichtig. Und um nicht immer nur schneller, höher und weiter ähm, zu kommen, finde ich das einfach was, wo man es mit ersetzen kann. Okay, liebe es, nimm es an, verändere es oder werfe es einfach über Bord und tue unbedingt die Dinge, die du liebst. Und da waren wir jetzt auch schon eigentlich bei den ganzen Praxistipps, die ich dir mitgeben wollte die ganz wichtig sind, damit wir die drei Dinge umsetzen können, die laut den alten Schriften ganz grundlegend sind, die drei Wünsche oder die drei Säulen, dem Wunsch nach Leben, dem Wunsch nach Wohlstand oder Lebensunterhalt und dem Wunsch nach dem Leben, nach ja, dem weiterführenden Leben sozusagen, dem Übergang und Bücher, die mir dabei sehr geholfen haben, um das Ganze auch noch mal greifbarer für mich zu machen, waren von einem Psychologe, Brian L. Weiss. Ich packe sie auch in die Shownotes und verlinke in die. Vielleicht magst du auch mal ein Buch darüber lesen, einfach um dich auch mit dem Thema Leben nach dem Tod zu beschäftigen. Das kann dir den Stress auch im Hier und Jetzt nehmen, weil du weißt, es geht weiter und du hast hier eine Seele, die gerade etwas lernen möchte und du kriegst vielleicht auch körperliche Symptome als Lehrmeister geschickt, vielleicht auch schwierige, Dinge, Herausforderungen oder schwierige Beziehungen und schau mal, was du daran lernen kannst. Und du brauchst es aber nicht perfekt hinzubekommen und zu verändern, sondern du hast auch noch viele weitere Leben, in denen du glücklich sein kannst. Und das hat mir für mich viel mehr Zufriedenheit im Hier und Jetzt gebracht, weil ich wusste, ja, ich habe auch noch Zeit auf meinem Weg und ich kann mir Zeit lassen, denn es geht weiter und ich kann mir die Aufgaben so auch legen, wie ich bereit bin und wie es mein Körper schafft. Und damit sind dann super viele körperliche Beschwerden auch davon gegangen. Denn ich muss nicht alles im jetzigen Leben für mich lösen. Ich darf es jetzt genauso genießen, wie dass ich an mir arbeite. Es will alles in Balance sein. Und ich hoffe, dass dir dieser Blickwinkel auch nochmal mit diesem uralten Wissen, der Dreifaltigkeit, dem Konzept von Santosha äh, weiterhelfen und vor allem auch mit den, Fragen, die ich dir zum Journal nochmal dargelassen habe. Ich hoffe, dass dir es geholfen hat für die Erweiterung einfach deiner inneren Zufriedenheit, deines Glückes. Ich freue mich riesig zu hören, wie zufrieden und glücklich du aktuell bist, was dich vielleicht auch davon abhält und wenn wir da gegenseitig voneinander lesen, können wir lernen und gemeinsam wachsen. Ich freue mich, wenn du dazu rüberkommst, zu Instagram und vielleicht einen Kommentar da lässt zu der heutigen Folge. Vielleicht bist du beim nächsten Webinar dabei. Am 18., nee, am 21.10., genau, um 18.30 Uhr zum Thema, wie dich auch die ätherischen Öle auf deinem Weg unterstützen können und wie du auch damit mit der Aromatherapie, die auch im Ayurveda verankert ist, zu mehr Zufriedenheit und Glück finden kannst. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Ich danke dir von Herzen. Teile auch gerne die Folge an Menschen, die vielleicht gerade sehr unzufrieden sind, denen es weiterhelfen könnte. Damit schaffst du einfach mit mir gemeinsam etwas, dass wir etwas bewirken gemeinsam auf dieser Welt, für mehr Zufriedenheit, mehr Glück und wenn du magst, sei bei der nächsten Folge, nächsten Dienstag wieder mit dabei. Bis dahin, lass es dir gut gehen, hör auf dein Bauchgefühl und bis ganz bald, deine Lena.